0: פרופסור ירון זליכה הוא דמות כלכלית חשובה בישראל. מתפקידיו השונים במשרד האוצר ועד היותו יושב ראש המפלגה הכלכלית המכהן כיום, הוא למעשה מביע את דעתו ואת עמדתו, במיוחד כלפינו דור הצעירים, בבמות נרחבות. לאורך השנים האחרונות זליכה התבטא כמה וכמה פעמים נגד הונאות בתחום הקריפטו ונגד במיוחד תפקיד הקריפטו כתחליף פוטנציאלי לכסף ממשלתי. אז הזמנתי אותו לפודקאסט מדברים קריפטו כדי שאוכל על התפקיד של ביטקוין ומטבעות דיגיטליים בזירת התשלומים ובזירת הרזרבות למול בנקים מרכזיים וכיצד, אם בכלל, לשמש כמשמעת למדיניות המוניטרית שבין היתר פוגעת בנו הצעירים ומעבירה, בין אם בשוגג ובין אם בזדון, את ההון למי שכבר מחזיק בהון על פני מי שאין לו. דיברנו גם על הרגולציה בישראל, דיברנו על ההתפתחויות הטכנולוגיות שמביאה את הטכנולוגיות הבלוקצ'יין מעבר לתשלומים ורזרבה. והייתה שיחה פשוט מרתקת. אם אתם נהנים מהתכנים שלנו כאן בקריפטו ג'אנגל, נשמח לראות אתכם מדרגים אותנו באפליקציות השונות כדי שנוכל להגיע לכמה שיותר אנשים והם משתפים את זה. בנוסף, אני רוצה להזכיר ששום דבר שזליכה ואני אומרים לא יכול ולא צריך לשמש כהמלצה לפעולה או כיעוץ השקעות, אלא אתם פועלים באחריותכם הבלעדית. ועכשיו, קבלו את ירוק. פרופסור ירון זליכה, כיף גדול שאתה פה בפודקאסט מדברים קריפטו. Uh, הרבה זמן חיכיתי לפרק הזה ולהזדמנות גם uh, לשמוע אותך פייס טו פייס מרחוק דרך הזום, אבל גם uh, לדבר איתך על דברים שבאופן אישי אני כמובן רואה אותם כחשובים uh, מאוד, uh, וזה עתיד המערכת המוניטרית, השילוב של קריפטו וטכנולוגיית הבלוקצ'יין בתוכה והמסגרת הרגולטורית שנוצרת כאן בישראל. אז אני אשמח ברשותך לקפוץ ישר פנימה, ושמעתי אותך באחד מהפודקאסטים אומר, מתאר מה זה כסף, מה התפקיד שלו בכלכלה וכדומה. אשמח שתיתן איזשהו בריף קצר לאיך אתה רואה כסף, את התפקיד שלו, ולמה בעצם בעיניך קריפטו יותר נכנס למתכונת של הונאה מאשר של תחליף. אני
1: אסביר, אבל אני לא אמרתי שקריפטו זה הונאה, אני אמרתי שיש. תחומים בתוך הקריפטו שאין בהם ערך כלכלי, אבל אה, הקריפטו עולם רחב מאוד שיש בו הרבה דברים שיש בהם ערך כלכלי וצריך לעשות את ההבחנה. אבל בואו נתחיל אה, לפי הסדר. קודם כל, כסף זה אמצעי חליפין כדי לייצג עסקאות בנכסים אמיתיים. כיוון שאנחנו לא רוצים להחליף, נניח, אני יצרן של חולצות ואתה יצרן של, לא יודע, חלב
0: ואדם
1: אחר הוא יצרן של אופניים אנחנו לא רוצים להסתובב, אני עם האופניים ואתה עם החולצות וההוא עם החלב ולחפש מישהו שיחליף לנו אז אנחנו, את כל המוצרים שאנחנו מייצרים מחליפים לכסף, הכסף משמש אותנו כדי לקנות את המוצרים שאנחנו באמת רוצים פשוט יותר יעיל, זה הכל, אין בזה יותר מדי מספרים. זאת אומרת זה
0: טכנולוגיה.
1: טכנולוגיה זה עניין אחר, זה רק איך אתה מלביש את הכסף, או איך אתה בונה אותו, אבל העובדה שאתה צריך כסף היא לא נתונה במחלוקת. הדבר השני, שרוב הציבור לא מודע לו ומנסה לנתח את עולם הכסף בלי ההיבט החיוני הזה, הוא שכמות הכסף במערכת לא יכולה להישאר קבועה. מכיוון שהתוצר בכל מדינה, ובוודאי התוצר העולמי, הולך וגדל, אז גם כמות העסקאות הולכות וגדלות, ולכן כמות העסקאות שנדרשות להחלפה בכסף, כדי שאחר כך הכסף יוחלף למוצרים אחרים, הכמות הזו גדלה, ולכן הצורך בכסף עולה. ולכן, אם המשק צומח ב-X אחוזים, גם כמות הכסף צריכה לצמוח באיזושהי פרופורציה שנמצאת בקורלציה לצמיחה של המשק. עכשיו, אם לא תעשה את זה, אתה תמצא שיותר עסקאות רודפות אחרי פחות כסף באופן יחסי, ולכן המחירים יתחילו לרדת. ירידות מחירים זה לא דבר טוב. אני לא מתכוון למצב שיש בישראל, שבו יש רווחים חזיריים שמחייבים ירידות מחירים. אני מדבר על מצב... נורמלי שבו המחירים הם הגונים. אנחנו לא רוצים לראות במצב של מחירים הגונים ירידות מחירים. ו- ואני אסביר תכף אולי מדוע. באותה מידה, אם כמות הכסף תגדל באופן לא פרופורציונלי יותר מדי, אז אנחנו נראה עליות מחירים. גם עליות מחירים זה לא טוב, גם ירידות מחירים זה לא טוב. ירידות מחירים יגרמו לחברות לא להשקיע בהרחבת הייצור שלהם מחשש שירידות המחירים יוחרפו ואז הצמיחה תיעצר. עליות המחירים יגרמו לשחיקה של השכר הריאלי ולהקטנת הצריכה ואז לאי ודאות בקרב משקיעים ששוב יסרבו להשקיע ולהרחיב את הייצור ושוב פעם חזרנו לעצירת הצמיחה. ולכן כדי שהרמת החיים שלנו תגדל, תצמח לאורך לא זמן אנחנו צריכים יציבות מחירים בשביל יציבות מחירים, אנחנו צריכים להגדיל את כמות הכסף. ופה נולד הקונפליקט עם הקריפטו הלא סוברני. מכיוון שהקריפטו הלא סוברני, אני מתכוון לא קריפטו, לא מטבע קריפטו שממשלת ארה״ב או ממשלת ישראל או ממשלת סין אה, אה, תבעו, אלא מטבע כמו ביטקוין שהוא פרטי או לא ציבורי. הוא מייצר תחרות לכמות הכסף הסוברנית שיש. עכשיו, לכל מדינה, מכיוון שבאמצעות הבנק המרכזי שלה היא מגדילה כל שנה את כמות הכסף כדי לשמר יציבות מחירים, אם היא תאפשר לביטקוין או למטבע קריפטו אחר לצבור מסה קריטית מעבר לקצת, היא תפסיד פעמיים. פעם אחת היא תפסיד את הגידול בכמות הכסף, שאותו היא לא מחלקת בחינם, היא מוכרת. במילים אחרות, לבנק מרכזי נורמלי אמור להיות רווחים של כחצי אחוז עד אחוז תוצר כל שנה מהטבעת הכסף, מהגידול בכמות הכסף. הרווח הזה משמש במדינות נורמליות, לא כמו בישראל, להפחתות מיסים. נניח, במקום שנצטרך 17% מע"מ, אנחנו יכולים להסתפק ב-16% ולהשתמש ברווחים הקבועים האלה. של הבנק המרכזי. אז את הכסף הזה, שבממשלת ארה״ב יכול להגיע ל-800 מיליארד דולר, היא תפסיד אם הביטקוין יחליף את המטבע שלה. Mm-hmm. דבר השני, הגידול בכמות הכסף חייב להיות פרופורציונלי. אם הוא לא פרופורציונלי, אנחנו נייצר פה אינפלציה או דיפלציה. לביטקוין או למטבע פרטי לא מעניין השיקולים האינפלציוניים שלך מצידם שיהיה להם אינפלציה או שיהיה דיפלציה זה לא מעניין אותם הם רוצים להרוויח או קהילה שיש לה אינטרסים כאלה ואחרים שהם לא האינטרסים המדינתיים ולכן המדינות לא יכולות להרשות לעצמן שמטבעות שהם לא סוברניים יהפכו להיות הלך יציג משמעותי בעולם הכספים שלהם זה לא אומר שהעולם לא הולך לשם, זה לא אומר שממשלת ארה״ב לא תרצה להחליף את השטאות של mm. העולם של המאה ה-20 וה-19 במטבעות דיגיטליים שיש להם מעקב ואפשר uh, להילחם טוב יותר בהלבנות הון ואפשר לעשות כל מיני דברים שישרתו אותם, אבל הם לא ירצו לאבד את השליטה על כמות הכסף שגדלה okay. וקטנה. אני... ולכן אמרתי שאלה שחושבים שהביטקוין יתפוס את מקומו של הדולר או את מקומו של השקל לצורך העניין? חיים באשליות. מכיוון שהערך של המטבע נובע מהכוח של המדינה ומהצרכים שמקודם ציינתי.
0: כן. אז קודם כל, כמובן, למען הסר הספק, אני מביא לפודקאסט הזה הרבה מאוד אנשים שחושבים אחרת ממני, כדי שבאמת נוכל לקיים את הדיון הזה וללמוד אחד מהשני. אבל אני רוצה גם קצת לאתגר אותך. בסופו של דבר, אתה... באמת מוכר בתור מי שמנסה להילחם כמה שיותר במונופולים ובקרטלים ששולטים לנו בכלכלה. והפלא ופלא, פרופ' ירון זליכה בא ומעודד כאן את הקרטל הכי גדול, וזה קרטל המערכת הבנקאית. כי הרי בסופו של דבר, אתה יודע ככל הנראה כמוני, שרוב הכסף בעולם... הוא לא כסף שנוצר במטבעות של הבנק המרכזי, אלא כסף שהוא נוצר כחוב בתוך המערכת הבנקאית ובהתוויית הפיקוח על הבנקים ומדיניות הבנקים המרכזיים, בין אם זה בקביעת הריבית, ההרחבות הקמתיות וכדומה. אז בסופו של דבר, כשאנחנו מתארים פה את הצורך בהגדלת כמות הכסף, אנחנו לא מתארים פה צורך להגדלת כמות הכסף לטובת הגדלת כמות העסקאות שמתבצעות במשק וכתוצאה הפעילות הכלכלית. אלא אנחנו מדברים כאן על צורך להמשיך לקיים את בועת החוב שנוצרה, יש לומר במובן מסוים פונזי, שכן כמות הכסף שחייבת להיווצר כל פעם מוכרחה להיות גדולה יותר מתשלומי הקרן והריבית, שכן אם כסף הוא חוב שנוצר במערכת הבנקאית, אז אני תמיד חייב לייצר יותר כסף מאשר הקרן והריבית שאני צריך לשלם בחזרה. עכשיו... כשאנחנו מסתכלים על מדיניות הבנקים המרכזיים לאורך השנים, על אחת כמה וכמה ב-40 ומשהו... קובע ש... פה,
1: סליחה שאני אעצור אותך, אתה פה, קובע פה שורה של קביעות שאני לא מסכים להן. אז okay. אני, אני אקשיב לך עד הסוף, אבל אני חושש שאני אאבד שליטה אם אני לא ארשום עכשיו את כל מה שאמרת שאני לא מסכים לו.
0: אז, אז אתה יכול להתחיל כבר בלהגיב לזה, ואז אני אמשיך.
1: אוקיי. Okay. אתה מבלבל בין שתי סוגיות. סוגיה ראשונה, מי שולט על כמות הכסף? ומה שאני טוען זה שהממשלה, באמצעות הבנק המרכזי שלה, חייבת לשלוט על כמות הכסף, אחרת ייווצרו פה לחצי מקרו-כלכליים שישביתו את הצמיחה. זה נכון אצלנו, זה נכון בכל מדינה אחרת בעולם. זו שאלה אחת. אני לא שמעתי בקרב מה שאמרת, משהו שמערער על התובנה הזו. עניין שני, שאמרת, מהו, מהי המערכת שבאמצעותה יגדל כמות הכסף? ואז הממשלה באמצעות הבנק המרכזי, נניח, החליטו שכמות הכסף תגדל ב-10% מהצרכים המקרו-כלכליים שלהם, מי תהיה המערכת שבאמצעותה יגדל כמות הכסף? ופה אני מסכים איתך, המערכת הבנקאית היא מערכת לא תחרותית, בוודאי בישראל, שגורמת לכך שחלק מהתועלות הכלכליות של הצמיחה עוברות דרכה בצורה לא יעילה. אז אין לנו ויכוח, אתה לא תמצא אותי מגן על המערכת הבנקאית. אבל בין זה ובין מה שמתבקש מכך, קרי, הגדלת התחרותיות והכנסת מוסדות פיננסיים נוספים, לרבות, לרבות כלים נוספים. זה בהחלט דבר שתמצא בי שותף נאמן, ואני גם מדבר על זה הרבה מאוד שנים לגופו של עניין.
0: כן. אבל זה לא
1: אומר שאתה עכשיו תיקח את השליטה מבנק ישראל, תעביר את זה לאיזה סיני, או לא סיני, השד יודע מי, והוא יחליט אם כמות הכסף בעולם או בישראל תגדל או תקטן מהשיקולים שלו או אחרים.
0: אז קודם כל חשוב להעביר כלפי ביטקוין, שאומנם היצע המדבע, המטבעות מוגבל ל-21 מיליון שאי פעם ייווצרו, אבל לאף אחד אין שליטה במנגנון עצמו, וגם... אבל כבר
1: אמרת שליטה. אם הוא מוגבל ל-21 מיליון, אז הוא מוגבל. נכון, במדיניות מונית. אבל אני מסביר לך שכמות הכסף במערכת חייבת לגדול. אני לא יכול להישאר סטטי. אני נמצא איתך אבל. שנייה. עוד משפט, עוד משפט, בן. אוקיי. יתר על כן, לאורך השנים היא לא גדלה באופן אה, קבוע. זאת יש שנים שבהן להפך, אתה צריך לצמצם את כמות הכסף משיקולים מאקרו-כלכליים, ויש שנים שאתה צריך להגדיל. לפעמים אתה צריך להגדיל יותר, לפעמים אתה צריך להגדיל פחות, לפעמים אתה צריך <coughs> לצמצם. זה מכשיר שהוא חיוני לניהול מדיניות כלכלית. אני לא יכול להיות תלוי באיזה סיני, שעכשיו אומר לי, סליחה, אנחנו קבענו שיש 21 מיליארד מטבעות, וזהו, תלך מפה. אני <קוד>... לא מצמצם ולא מגדיל ולא שום דבר.
0: אז קודם כל, אתה מסתכל על זה קצת דיכוטומית. זאת אומרת, זה שיש את הפרופוננס שמקדמים את ביטקוין ורוצים שהוא ישאף ויהיה גדול יותר וישמש לעסקאות יומיומיות וכדומה, זה יפה, זה מצוין, זה לא אומר בהכרח שכולם חושבים שביטקוין הולך להיות... הכסף היחיד שחי ומחליף לחלוטין את הדולר. אני כמוך... לא, נתתי רק דוגמא, נתתי רק דוגמא. כן, נבוא. אני כן כמוך... זה יכול להיות ביטגון 2, 3, 5. בטח. אני כן כמוך חושב שגמישות בהצעת כסף היא חשובה, ושיש תפקיד למטבעות ממשלתיים במערכת הזאת. אני חושב שהמערכת הזאת, אבל, איבדה כל משמעת אפשרית, ומה שהיה לנו בעידנים של הצמדה לזהב, נוצר לך כסף פיזי מוחשי. שאיווה אלטרנטיבה שאפשרה לך ולי אנשים פרטיים, אינדיבידואליים, עצמאיים, להחזיק את ההון אצלנו, מבלי שהוא יהיה חשוף לשיקולים של אנשים שאנחנו יכולים לשייך להם כמובן טעויות גם, או שאנחנו יכולים לשייך להם מדיניות בשחיקת כוח הקנייה של הכסף על פני זמן, וכתוצאה אנשים היו בוחרים לברוח לזהב כשהם חוו את הריצות אל הבנקים, כשהם חוו את ההיפר-אינפלציה, כשהם חוו את הקשיים הכלכליים המוניטריים. והם רצו משהו לברוח אליו. ביטקוין הוא האלטרנטיבה המודרנית. אבל גם
1: היום יש המודרן. משהו לברוח אליו,
0: קוראים לו נדלן. נדלן. ודברים אחרים גם. אבל נדלן הוא לבריחה. לא אתה לא פותר את הבעיה
1: הזאת. לא וכשאבל. נכון. כשעברת לביטקוין, אתה רוצה לעבור לביטקוין, לא פותר את הבעיה שאנשים יוכלו לברוח לנכס ריאלי כלשהו. אבל נדלן, נדלן אתה, אתה לא יכול לצא,
0: לקחת איתך כשאתה טס. כשאתה טס עכשיו לרומא, בדיוק חזרתי מסוף שבוע ברומא, ויש שם כספומטים בכל פינה, אתה לא יכול לקחת את הנדלן שלך איתך, אתה גם קשה לך מאוד לקחת את הזהב שלך איתך, ולמצוא שוק נזיל שיאפשר לך להשתמש בו שם ככסף. אותו דבר לפליטים שברחו מוונצואלה ומאוקראינה. יש כאן use case שמשמש, ויש אנשים שיכולים להגיד שה use case הוא קטן יותר, יש אנשים שיגידו שהוא גדול יותר. אני באופן אישי חושב שהתפקיד של ביטקוין באופן ספציפי באקו סיסטם המוניטרי וכמשמעת לבנקים מרכזיים, וכדי למנוע מהם להמשיך לנקוט במדיניות שמאוד תואמת, אגב, את, את האג'נדה שלך, כי אחד מהמוטיבים החוזרים אה, שלך זה שאנחנו הצעירים פראיירים. הדור שלי אה, אה, בעצם אה, שוחקים אותנו, הורגים אותנו, לוקחים לנו את הכסף, אה, ואנחנו...
1: אגב, אחד, אחד האמצעים שדופקים אתכם, סליחה על הביטוי, היא באמצעות העובדה... שהבנקים המרכזיים שומרים על ריבית נמוכה מדי, זאת אומרת מגדילים את כמות הכסף יותר מדי, יותר ממה שנדרש כפועל יוצא ממה שהסברתי קודם, והכסף העודף הזה רץ למשל לנדלן ולמניות ומנפח את השווי שלהם ומגדיל את אי השוויון במשק. אבל שוב פעם חזרנו למצב שבו יש לך על מי לצעוק יש לך לפחות...
0: אבל אף אחד לא צועק, אף אחד לא צועק על ה... חוץ ממני, ב... כן, אני צועק. לא, אבל ג... גם אתה, אני, תקן אותי לא אם אני צועק. כן, אני... לא על הבנקים במקרה הזה, על הבנק המרכזי. על... על הבנק המרכזי, וגם על המערכת הבנקאית כמובן, אבל בעיקר על הבנק המרכזי, והתפקיד שלו בניפוח הבועות האלה, ובעצם בהברחת ההון. ההון מאיתנו הצעירים. אפרופו הבנק... אתה יודע הבנ... למה הדבר דומה? אתה אומר, לא צריך משטרה, עזוב, היא ממני לא
1: מתפקדת. אני לא התייאשתי, אני חושב שאפשר שיהיה לנו משטרה יעילה, כמו שאני חושב שאפשר שיהיה לנו בנק מרכזי יעיל, שמעלה את כמות הכסף כפונקציה של מצב המשק, ולא כפונקציה של האינטרסים של הבנקים, של הקבלנים הגדולים, של המונופולים וכן, וכן לא,
0: הלאה. אתה לא סבור אבל שאתה זוקף לו קצת יותר מדי קרדיט, כי בסופו של דבר מדובר באנשים, כמוני, כמוך, ובחלק מהמקומות זה יכול להיות 3,000 PhDs שיושבים לך בפדרל רזרב מתוך 30,000 עובדים שעובדים במוסד הזה. ובכל זאת, הם פעם אחר פעם מוצאים את עצמם בסיטואציות שבהם, ואני מצטט לך פרפרייזינג, את ג'רום פאוול לפני פחות מחצי שנה בא ואומר, בא... קונגרס האמריקאי, אנחנו לא יודעים איך האינפלציה עובדת. או לחלופין, בן ברננקי באותו מכהן בתור יושב ראש הפדרל רזרב, שבועיים לפני שלימן בראדרס קורסים בדיוק לפני 14 שנה, 15 שנה? לא, 15 שנה, אומר משבר הסאב פריים מאחורינו, המיתון אם יהיה, יהיה קל, ושבועיים אחרי זה נכנסנו למשבר הכלכלי הגדול ביותר מאז השפל הגדול. אז אני למעשה רואה כאן גם בתור מישהו שקרא המון מה, מה, מהמאמרים של הפד, מההיסטוריה של הפד, מזהה פה פטרן של טעויות אחר טעויות, יש לומר אפילו בחלק מהמקרים זה כאילו הם עושים לך בכוונה, כי זה פשוט לא הגיוני, זה לא הגיוני. אז או שיש לך פה חוסר במידע, שלמעשה הם לא יכולים לראות את התמונה המלאה וזה הגיוני, כי הם לא באמת מחזיקים בפול ספקטרום של מה קורה בכלכלה, לעומתנו האינדיבידואלים, שאנחנו אלה שבפועל עושים את הפעולות ויוצרים את הפעילות הכלכלית, ואנחנו רואים הרבה יותר. לכן אם אנחנו נהיה בעלי האפשרות, לא החובה, לא ההכרח, לא המאה אחוז שימוש, אבל היכולת להוות משמעת למערכת על ידי זה שאנחנו נוציא ממנה לבעלות פרטית כסף, יש לזה פקטור מאוד מאוד משמעותי שגם מהווה חוסר הבעת אמון באיך שהמערכת עובדת היום.
1: קודם כל, אני לא מסכים עם מה שאמרת, אבל בוא רגע נהיה פרקטי. לך עם הגישה הזאת לממשלת ארה״ב ותסביר להם שאתה רוצה לשים עליהם משמעת שתעלה להם באובדן של 800 מיליארד דולר בשנה. בוא נראה תשכנע אותם בכוונות הטובות שלך. אני... זה מבוכח, אתה מבין את זה, נכון?
0: אני לחלוטין א מבין.
1: ב'... מה זה אומר משמעת? אני לא מבין מה אתה אומר בכלל. משמעת זה אומר... לך, רגע, אני מסביר לך שמישהו צריך... להגדיל את כמות הכסף הוא צריך להחליט כמה הוא מגדיל כל שנה. אתה טוען שבמקרים מסוימים הוא לא הגדיל נכון ונוצרו בעיות. מסכים איתך. אין מונופול לשכל לאף אחד. עדיין אם אתה חושב שחוכמת ההמונים כמה צריך להגדיל את כמות הכסף היא יותר נבונה משלושת אלפים PhD בכלכלה לא מסכים איתך
0: אני לא טוען שבפדרל רזרב או בבנק מרכזי יכולים באמת לדעת ולהחליט כמה כסף ייווצר בכלכלה. אני חושב שהם יכולים לעשות צעדים שינסו לנתב את הדרך לאיפה שהם רוצים שזה יקרה, אבל עובדתית, היסטורית, זה רואים שזה לא המצב. מה זאת רואים שזה גם... לא המצב? איפה הבאת את רואים זה? רואים כזה לא
1: המצב. ואחרי, ד... אה, סליחה, לפני, ערב מלחמת... אה... Uh, סליחה, אחרי 1900, לא משנה, בשנות ה-30 או ה-40, אני לא זוכר, שנות ה-30, <אח> uh, לפני מלחמת העולם השנייה, uh, התוצר לנפש בארה״ב היה משהו כמו 600 דולר, 500 או 600 דולר, היום 80 אלף דולר. 아, אתה יכול, רוצה באמת okay. להגיד לי שהממשלה האמריקאית לא נבטאה את המשק האמריקאי בצורה מוצלחת? אני לא... תגיד, יש לך שנים מסוימות שבהן... אתה לא יכול
0: לזקוף את כל הקרדיט לממשלה, אתה צריך להסתכל על המדיניות שננקטה, אוקיי? מ-1929 oh, ועד ואתה 1936. רוצה אתה רוצה לשלול
1: מש... מהם את היכולת לנהל מדיניות? אני לא
0: רוצה לשלול מהם לגמרי, אני רוצה להכניס להם משמעת שלא קיימת להם, חד משמעית. אבל מה משמעת בזה? מה המשמעת משמעת בזה? משמעת זה? זה אומר שכשהייתה לך הצמדה לזהב, לצורך העניין, ואנשים יכלו... עזוב אותי ללכת... זהב, אתה, אתה
1: מדבר איתי בשפה של המאה ה-19, מה זה רלוונטי
0: עכשיו שאתה אבל זו שפה שצריכה לחזור, כי לראיה במשך למה? 50 שנה מדפיסים כסף בלי סוף, מובילים לקריסות מטבעות בלי סוף אה, אה, יש לך... מערכת שיצאה מכלל שליטה ככל שאנחנו מסתכלים על לא החוק. אני חושב
1: שאתה לא מבין נכון את מה, מה הכוונה הצמדה לזהב. ההצמדה לזהב, המשמעות שלה זה שקובעים את הכמות של הכסף כפועל יוצא של כמות הנכס הספציפי זהב. נכון. מה שאני הסברתי קודם לכן, שצריך לקבוע את כמות הכסף כפונקציה של כמות, של היקף הטרנזקציות, או במילים אחרות, התוצר, שזה הנכס הכי גדול, ההצמדה לזהב קיבעה את כמות הכסף לנכס מאוד ספציפי, מסוים ותנודתי. ההצמדה לתוצר היא הרבה יותר חשובה, יציבה ורלוונטית מלהצמיד לזהב. אז אבל... במובן הזה הכסף היום הרבה יותר צמוד. הבעיה שלו זה שהוא לא יכול להישאר קבוע. הוא לא יכול להישאר קבוע לא כשזה צמוד לזהב ולא כשזה קשור לתוצר. במהות שלו הוא לא יכול להישאר כמות קבועה.
0: על זה אני מסכים איתך לגמרי שוב, אני...
1: אבל אתה לא נותן לזה פתרון.
0: אני נותן לזה פתרון. אתה את אומר בוא
1: פתרון. נעביר כמות מסוימת של כסף. אני... בשיעור משמעותי, לא בשיעור שולי, ל- 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 לשוק שיחליט לבד מה הכמות.
0: נכון. אני חושב שזה מה שיהיה נכון יותר, אני חושב שזה מה שיחזיר ערך לכסף. אתה חושב שבשוק הזה גם לא היו
1: אינטרסנטים ולא היו ספקולנטים.
0: חד משמעית שיהיו, ואולי זה יחזיר גם קצת מונח שנקרא אקאונטביליות, קצת אחריות לשגרה, אולי יעזור לשלב חינוך פיננסי בשלבים מוקדמים יותר של מערכת החינוך. כן, תמיד חשוב. אבל בוא נגיד את זה ככה, לא ציפיתי להסכים, אבל כן רציתי לקיים את הדיון הזה. אני באופן אישי חושב שהמערכת המוניטרית
1: זה כנראה לב הוויכוח, mm-hmm. שאנשי תעשיית הקריפטו מדברים על זה שקריפטו צריך להיות ולא הדולר, למשל, אז הם לא באמת מדברים על הקריפטו כמטבע או על הדולר כמטבע. הם מדברים, סליחה על הביטוי, כמו אנרכיסטים, לא הממשלה צריכה לקבוע כמה כסף יהיה במערכת.
0: לא לחלוטין. רוצים לפרק
1: את היכולות של הממשלה, באמצעות בנק ישראל, לשלוט על אלמנטים מרכזיים של יציבות כלכלית. בעיניי זו אנרכיה. זה משנה אנרכיסטית. אני לא יודע אם אתם מבינים שזה מה שאתם אומרים, אבל המשמעות היא אנרכיזם. אני זה לא... אנרכי זה אנרכיזם. זה לפרק את הממשלה מאחד מסמכויותיה המרכזיות. זה כמו להגיד לי, לא צריך משטרה, לא צריך משטרה. הציבור ישליט לבד את כמות הפשע שהוא מוכן לספוג, שהוא מוכן לייצר.
0: אני לא מסכים שזה לא, נאחי, אני, 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 אני חושב שמגבלה על ממשלה זה משהו שאנחנו לחלוטין צריכים, ואנחנו רואים זאת היטב. אתה לא עושה מגבלה לנו.
1: ממשלה, בן. אתה זה, רוצה כן. לפרק אותה מהסמכויות שלה, זה לא, אתה לא רוצה לשים מגבלה.
0: אני לחלוטין רוצה לשים מגבלה, אני חושב שממשלה לא, זה דבר נכון. אתה אומר שאתה רוצה מקום. לשים, אבל זה לא
1: מגבלה, אתה רוצה לפרק את הממשלה מסמכויותיה, לקבוע, לקבוע את כמות הכסף במערכת.
0: נכון, ספציפית בדבר הזה, נכון, אני רוצה להפחית את הכוח שלה בקביעה. זה לא שזה אומר שהממשלה לא תוכל לנהל תקציב נכון, כפי שאני יודע ש... תקציב של אתה... עולם אחר זה משהו אחר, תקציב
1: זה, זה נושא מדיניות פיסקלית. פה אנחנו מדברים על מדיניות מוניטרית, זה שני דברים... אבל חורים...
0: מדיניות פיסקלית <תקשיב> גורמת גם להצמחת המשק, מה זאת אומרת? שאתה uh, uh, מגייס חוב כדי להניע מדיניות למקום מסוים, ואז נוצר חוב והאקו-סיסטם כולו, הכלכלי, זז לכיוון מסוים, כי למשל, שמו סובסידיות על אנרגיה ירוקה, ואתה עכשיו, השתלם לך מאוד להקים את הסטארט-אפ כדי לקבל כסף מהממשלה, כדי לפתח שם. זה מניע, זה יוצר עסקאות, זה מניע את הכלכלה, זה מה שאנחנו רואים בנדל"ן, זה מה שאנחנו רואים במקומות לא אחרים. לא מדויק, לפעמים זה מניע
1: לחיוב, לפעמים זה מניע לשלילה, זה יותר מסובך מזה. חד משמעית, זה יותר מסובך, מסובך מזה? כמו שתגיד, עם, עם ויטמינים מצמיחים את המשק. תלוי, אם יש עודף, אז זה רע, <laughs> כל דבר הוא תמיד טוב, או כל דבר הוא תמיד רע. הכל
0: עניין של איזונים, ולכן אתה צריך לנהל את זה. איזונים. ומי ינהל את זה? סיני שיש לו אינטרסים אחרים? אין סיני. אפשר להפסיק את זה. עוד יותר גרוע.
1: אלגוריתם.
0: נכון, זה הרבה יותר נכון כשיש מדיניות שקופה ופתוחה לעיני כול. בוא נעבור לדבר על מה שמעבר לביטקוין והתחרות בשוק הכסף, כי בסופו של דבר, גם אתה, עוד לפני שדיברנו ברק, On the Record ובפודקאסים אחרים, דיברת על זה שאתה עושה הפרדה בין הטכנולוגיה לבין המטבע. נכון. אנחנו יודעים שיש שימושים נוספים לטכנולוגיית הבלוקצ'יין, זו שנמצאת בבסיס הקריפטו. אחד מהשימושים האלה הוא לפיימנס ולמאני ול... וכדומה, אבל יש גם היום סטייבל קוינס, שזה בעצם הרחבת הזרוע של הדולר למקומות אחרים, או של היורו, של מטבעות ממשלתיים שיושבים על גבי הטכנולוגיה הזאת. יש היום כבר דוגמאות לנדל"ן שמונפק בצורה הזאת, כלומר להנפיק נכס דיגיטלי שמייצג את הנכס הריאלי המוחשי שיושב בקרקע, קנה לזהב ולמתכות אחרות ולנכסים אחרים, וגם מנכ״ל בלקרוק בעצמו, ארי פינק, אמר לפני פחות מחצי שנה בכנס, שהוא מאמין וסבור שבעצם טכנולוגיית הבלוקצ'יין הולכת להיות מהפכנית בעולם של ניירות ערך, ולמעשה כל מה שאנחנו מכירים היום כנייר ערך. יונפק על גבי הבלוקצ'יין. אז יש כאן ציר, הציר הזה נע בין המבוזר לריכוזי, בין הטכנולוגיה הפתוחה כמו איתריום או רשתות בלוקצ'יין אחרות, לבין הטכנולוגיה הסגורה שתיבנה בארכיטקטורה של המערכת הפיננסית, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, ובליווי הממשלה. איך אתה רואה בעצם את ההתפתחויות של משהו מעבר לכסף בעצם, ואת התפקיד שלו בכלכלה?
1: קודם כל, אני חושב שחלק נכבד מהדברים שאמרת, היו קיימים גם בעולם הישן, בצורה פחות יעילה. למשל, ההצמדה של נייר לנכס בסיס, בלי שהוא בעלים של הנכס הבסיס, או בלי שהוא הנכס הבסיס בעצמו, קיים גם בעולם הישן. אבל הטכנולוגיה החדשה הזו מאפשרת לעשות את זה בצורה יותר יעילה, ולהפיץ את זה יותר מהר, ואפילו גם לחשוב על סוגים של נכסים, שקודם לכן היה יותר קשה לעשות אותם. כך שההבדל הוא לא הבדל, אה, הבדל של שחור או לבן, אלא הבדל של איכות, איזשהו אה, אה, ברצף של איכות. אה, ונכון גם שהטכנולוגיה מזמינה בעצם המון יזמים לחשוב על דברים שלא חשבו עליהם קודם, וזה עוד יתרון. ובוודאי ובוודאי אנחנו מכירים מהעבר שטכנולוגיה שנוצרה למשהו אחד לרבות הימים שימשה לדברים שאף אחד לא חשב בכלל שהם ישמשו. זה, זה הכיף בטכנולוגיה. ולכן כל פיתוח טכנולוגי הוא דבר נהדר. ולכן גם אגב הממשל האמריקאי שמתנגד בצורה נחרצת ל... ו... והסיני דרך אגב לכך שמדעות כמו ביטקוין יהפכו להיות נתח משמעותי מדי בשוק הכספים המקומי או העולמי הם כן מעודדות, בוודאי ארה״ב את ההתפתחויות הטכנולוגיות ואנחנו רואים פה הבדל גישה בין הממשל הסיני ש... שהוא מתעצבן, הוא חוסם את חברות הטכנולוגיה, ראינו את זה בשנתיים האחרונות, לבין הממשל האמריקאי שאולי שם מקלות בגלגלים של המטבעות, אבל הוא כן מעודד את חברות הטכנולוגיה והוא לא מפריע להן והוא רואה בזה ברכה. כך שגם אני רואה ברכה גדולה מאוד ב... בהתפתחויות הטכנולוגיות ובחברות הטכנולוגיות הללו. אבל אני הצבעתי על הנקודה הספציפית של אובדן השליטה של הבנק המרכזי בכמות הכסף. זה הדבר ה- היחיד שיש לי הסתייגות איתו. מעבר לזה אין לי הסתייגות מהשוק. אני לא, לא צריך לצייר אותי כאויב הקריפט או מישהו שחושב שצריך לסגור את כל התעשייה או שכולם שם נוכלים. ממש לא. Okay. וזה מביא okay. אותי לדבר השלישי, שבטכנולוגיה חדשה הרבה פעמים הרגולציה מפגרת, והיא לא מתאימה את הכללים של הרגולציה מהעולם הישן לעולם החדש. לפעמים ההתאמה הזו היא ברמה שחוסמת, היא לא משחררת מספיק, ואז היא חוסמת את הצמיחה של החברון, ולפעמים היא לא מגנה מספיק על הצרכנים. כי היא נותנת הגנות שיותר רלוונטיות לעולם הישר. וזה מקנה אתגרים מאוד גדולים לרגולציה להתקדם בקצב של העולם העסקי. ואני מקווה שבממשלה מקדישים מספיק משאבים גם כדי לגייס יועצים, גם כדי להכשיר את האנשים שלהם במקומות שמכשירים, אני מבין שגם אצלך מכשירים. אנשים מתחומים שונים בממשל וזה חשוב מאוד. אני מקווה שהם יבינו שזה לא משהו שהם יכולים להתעלם ממנו, לעצום עיניים ובואו שעוד עשר שנים נשבור את הראש, אלא להתפתח יחד עם התעשייה וכמה שיותר קרוב אליה, כדי להבין יותר טוב איך להגמיש את הרגולציה מצד אחד כדי לא לחסום את ההתפתחויות ומהצד השני, איך לשמור על הצרכנים או על ציבור המשקיעים, שאין לו את היכולת לעשות את הקפיצת מדרגה המחשבתית הזו כל כך מהר.
0: כן. באמת לגבי הרגולציה, אנחנו תכף נתמקד בזה טיפה יותר, אני, אני אשתף איתך קצת מה קורה באמת בפועל, ואושמח ו- לשמוע כמובן את דעתך על זה, אבל לפני כן אני כן אסגור את הפיניה, ו- עם שאלה נוספת. וזה על העניין של השליטה של הריבון כמובן בכסף. כמובן שלא ציפיתי שנסכים, וזה בסדר גמור. להפך, אתה יודע מה זה מעודד אותי, שאם רוב, ה, נקרא לזה, המלומדים שאני מקיים איתם, שיחות כאלה, ויש לא מעט, אז זה תמיד מס, מסתכם בסוף בשאלה של האם אני חושב שהממשלה צריכה להיות הריבון המוחלט בכסף או לא. אז אם שם נפרד הדיון לשניים, אז אני בסדר גמור עם זה. מה שכן,
1: אני... במילת אגב, כשאני אומר לממשלה, כלכלנט שאומר לממשלה, אני קורא ממשלה רחבה. בנק ישראל הוא, בנק, הוא, הוא בעל עצמאות לניהול המדינות המוניטרית, זה לא ששרים או פוליטיקאים יקנו לו פקודה
0: עכשיו yeah. ותגדיל את כמות הקסם, כך או כמובן, כמובן. אבל השאלה שאני כן רוצה לשאול, זה על התפקיד שלהם לצורך העניין של ביטקוין בתור זהב דיגיטלי. זאת אומרת, בקונטקסט של מה שדיברנו עליו, זהב היום, אפשר לקרוא לזה לפחות אופי שלי, אני אגדיר שזה לא באמת ככה, אבל... אני אחשוב שזה לא באמת ככה, אבל... רשמית התפקיד שלו בכלכלה הוא הרבה יותר שולי, יש לו על פי הערכות האחרונות למיטב זיכרוני 55% שימוש מוניטרי, כלומר מוחזק על ידי בנקים מרכזיים, 20% תעשייתי ו-25% משהו כזה לתכשיטים, שזה גם אני יכול להגיד שזה קשור מוניטרית, ובכל זאת מדובר בשוק של כ-12.5 טריליון דולר יחד עם ה-PaperMarkets והוא תפס נישה. האם בעיניך למטבעות כמו ביטקוין, אלה שמאיימים על השליטה בהיצע הכסף ועל מיניות מוניטרית, יש תפקיד כרזרבה, כאלטרנטיבה שנשמרת בצד?
1: כל, נייר, כל דבר שיש לו ערך שכיר, ואתה אה, יודע לצפות סטיית תקן קטנה יחסית בשווי שלו, יכול לשמש כאחד מהנכסים שבהם נשמרות הרזרבות. ביטקוין לא, מח... לא עונה על הדבר הזה. ראשית, סטיית התקן במחיר שלו היא מטורפת, כמו שאתה בוודאי יודע. ולכן כל קנייה שלו היא הימור שלא סביר בשיקולים של מערכת ציבורית ששומרת את הרזרבות בהשקעות סולידיות יחסית. הדבר השני זה שבניגוד לזהב, שיש לו ערך צרכני, אמיתי, כמו שאמרת, 25% מהזהב, ונדמה לי שאתה גם צודק, 25% מהזהב משתמשים בו לתכשיטים. ברובו לתכשיטים. זאת אומרת שיש לו ערך אמיתי ביצירת מוצר אמיתי. Mm-hmm. לביטקוין אין ערך אמיתי כמוצר, אתה לא משתמש בו, אתה לא משתמש בו, אתה רק יכול להמיר אותו למטבע אחר, שכפי שאמרתי, בסטיית תקן מאוד מאוד גדולה. כך שאני לא רואה, חוץ משיקולים של פרסום, שבנק מרכזי כזה או אחר אמר אני קונה מיליון, לא יודע, ביטקוין. אין לזה, או לא, מיליון זה המון, א, 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 אין לזה ערך אמיתי, אני לא הייתי ממליץ לבנק ישראל לקנות ביטקוין, כמו שאני לא ממליץ לו להשקיע ב, יודע מה, באוסף בולים. Mm. אם תחשוב על זה, לפני 30 שנה, בולים היו, מוצא, היו אה, גם כן משהו שהוא, לו ערך <אח> יותר מביטקוין, כי מישהו <אח> באמת קונה את זה.
0: אבל מהצד השני, הערך שלו, נקרא לזה הכפול בשני רבדים, זה אחד כחנות של ערך, בעצם אמצעי לשמירה על ערך, שאתה יודע שביטקוין אחד הוא ביטקוין אחד, וביחס למה שאתה מודד אותו, בין אם זה הדולר, בין אם זה לזהב, בין אם זה לכל דבר אחר, על אף שטיית התקן, הוא גדל בערכו על פני זמן, לא מדגם מספיק מייצג 5, 15 שנה, אין ספק, אבל בינתיים הוא בצורה מאוד ברורה על פני זמן, ולא על כן, פני... כן, אבל אתה
1: נתון פה, נתון פה בסיכוי מטורף. הסינים החליטו שהביטקוין לא יהיה הלך חוקי בסין. מספיק שארה״ב תגיד את אותו דבר ואתה רואה צניחה של 90% בערך הביטקוין. אז קודם אתה קודם בעצם... נכון,
0: אבל זה, מצד שני אנחנו רואים את המדמה הפוכה. Yeah. הם לא רחוקים משם,
1: הם לא בהכרח רחוקים משם.
0: רחוקים מאוד משם, יש לך חברי סנאט מאוד מאוד בכירים, יש לך רפובליקנים שרוצים כבר לשים את ביטקוין כחלק מסל של רזרבות, יש לך... התקדמויות שממש הופכות להיות בלב השיח של טראמפיין הסריג. רקוביקאים מהמחנה האנרכיסטי.
1: לא, לא נכון. חזרנו לאותו מקום.
0: לא נכון, סינתיה לומיס, חברת הסנאט מוויומינג, היא ממש לא אנרכיסטית, וורן דיווידסון, כנ"ל לא אנרכיסט, אנשים טובים וכל דבר עניין, ולא מוכרים. אתה
1: מכיר אותם
0: יותר ממנו. לא שויכו כמחנה הטראמפיסטים, כפי שאנחנו אוהבים תמיד לשייך לכל מיני קבוצות. להפך, הם מכהנים בתפקידים בכירים, גם בקונגרס, גם בסנאט. אתה
1: מכיר יותר ממני בהיבט
0: הזה. סבבה. השימוש השני, אגב, וזה משהו שכן חשוב לשים על השולחן, זה שאתה יכול להעביר ביטקוין, בניגוד לזהב, בכל מקום בעולם, לכל שעה ביום, תוך פחות מעשר דקות, בלי מתווך. גם דולר. בדולר אתה לא יכול לעשות את זה. גם יורו. בדולר אתה לא יכול לעשות את זה בלי מתווך. פה אתה יכול לעשות את זה פיר טו פיר. אתה יכול לשבת במשרד, אני יכול לפתוח את הארנק, להעביר לך כסף ישנות. פיר טו פיר, בלי שום מתווך באמצע. בלי שום מתווך, בלי שום רישום, בלי
1: שום תיעוד, בלי שום שליטה. יש רישום, יש תיעוד,
0: יש הכל. להפך, אני משיחות עם אנשים שהם חוקרי ציות הלבנת הון, הם אוהבים יותר שימוש בביטקוין, כי זה נותן להם יותר שובל אפילו מסוויפטים. אז דווקא פה יש לך אפילו גם כן, אני לא נותן את זה כפלוס, זה משהו שאישית אני רואה אותו כמינוס, אבל עבורך זה כן מרצה את הזווית הזאת, ואני גם יודע כמה קשה הם עובדים כדי להגביר את היכולות שלנו. בואו נחזור רגע yeah.
1: ללוויכוח. אם זה היה דולר קוין, זאת אומרת, זה היה וירטואלי דולרי סוברני של ארה״ב, זה היה נותן את אותו ערך על פני העברת סוויפט. באופן כללי. במובן הזה זה יותר טוב. נכון. לא במובן שזה ביטקוין פרטי, הם קוראים לו פרטי, כן? העצמאות. לבין מטבע סוברני.
0: בדיוק, הזווית העצמאית, הלא ריבונית של לעשות את זה. בדיוק. השאלה שאיתה אני כמובן ארצה לסגור ולכבד כמובן את זמנך ככל שניתן, זה באמת העניין של הרגולציה. אנחנו עדים לכך, וזה לא מפליא באמת אף אחד שרגולציה באה באיחור, טכנולוגיה זזה מאוד מאוד מהר, גם אני בתור אדיוקייטר, בתור מי שמכשיר את כל האנשים האלו, מתמודד עם זה שמחזור שמח... למחזור אני צריך לעדכן את הסילבוס בעוד אין ספור דברים חדשים שקרו ולא מצפים באמת שהם יהיו שם. מהצד השני, כשאנחנו מסתכלים גם על הפיקוח על הבנקים ועל המערכת הבנקאית ועל איך שהיא חוסמת את משתמשי הקריפטו, בין אם מסיבות מוצדקות שהם מאמינים, כאילו, שנתפסות כמוצדקות, שבעיניהם כל מה שנגע בביטקוין הוא הלבנת הון, אז אנחנו מגינים על המערכת ואנחנו מגינים על האנשים. בסופו של דבר, אני יכול להגיד, בתור מישהו שהוא מאוד מחובר בתעשייה, שיזמים בורחים מכאן, משקיעים לא נכנסים לכאן, ובעצם ההתפתחות התעשייתית שקורית כאן, ויש פה התפתחות, יש פה כמעט 200 חברות שפועלות בישראל, שמעסיקות כמכלול יותר מ-3,500 עובדים, שגייסו יותר מ-6 מיליארד דולר לאורך השנים, יש פה אקו-סיסטם והוא נוצר למרות ולא בזכות. אז... מן הסתם שאני לא מצפה ממך להיות בקיא בנבחר רגולציה של מה שקורה היום בקריפטו, אבל מה בעיניך כן צריכים להיות הקווים המנחים, ל- לפחות ליד קשה כנגד חסימת התחרות שקורית כאן מצד אחד, וחוסר הוודאות שנגרם אה, מהצד השני, כולל גם התייחסות למשהו שאני יודע שהצבת בעבר, וזה גם הצדדים השליליים, ההונאות, הפשיעה, שכן צריך לתת לזה את הפקטור.
1: אוקיי, okay, אז אני לא בקיא ברגולציה של הקריפטו, בכלל, בכלל, בכלל לא. אבל אני כן בקיא יחסית ברגולציה הבנקאית המקומית. והרגולציה הבנקאית המקומית, שהיא באחריות, כמובן, הפיקוח על הבנקים ובנק ישראל, מפגרת אה, בצעדי ענק אחר רגולציה המערבית. הם תמיד מאמצים... דברים מארצות הברית ומאירופה בפיגור של כמה וכמה שנים. עכשיו, בעולם הישן, כמה שנים, לא נורא. פה כמה שנים, שלושה דורות כבר התחלפו. ולכן הם חייבים להיות הרבה יותר בקיאים במה? אני לא מצפה מהם שהם יובילו את הרגולציה העולמית. אבל אני כן מצפה מהם שהם יאמצו מהר מאוד את מה שכבר נעשה באירופה ובארצות הברית. במובן הזה, Follow me נראה לי אסטרטגיה מספיק טובה ואנחנו צריכים אולי לאמץ רגולציות אמריקאיות ואירופאיות בצורה הרבה יותר מהירה אולי אולי אפילו לדרוש מבנק ישראל שהם יידרשו לתת תשובה והתייחסות קונקרטית לכל רגולציה חדשה אמריקאית אירופאית בתוך חודש, חודשיים, כי התעשייה הזאת עובדת נורא נורא מהר, וכמו שאמרת היא כבר גדולה בישראל, היא לא משהו שאתה יכול להתעלם, רוצה, זאת יכולת, רוצה להתעלם, ויכול להיות מאוד שזה אחד האתגרים של התעשייה. צריך לזכור שבענפים אחרים השכילו לאורך השנים להפעיל לוביסטים לא במובן הפוליטי, אלא במובן המקצועי של, למשל בתחומי המיסוי, להזרים לרגולטור הרלוונטי מידעים על מה קורה בעולם, לשכנע אותו להקים ועדות בחינה מהירות כדי שיאמצו את ההתפתחויות בעולם ולא ישאיר אותנו מאחור. בנק ישראל לא מאוד רגיל ללחץ כזה, ויכול להיות שהתעשייה צריכה יחד עם משרד האוצר לנסות ולדחוף את בנק
0: ישראל yeah. לשם. היא אכן מנסה. שתי שאלות אחרונות לסיום, שתיהן יחסית קצרות. קודם כל, אתה כמובן יושב ראש המפלגה הכלכלית, ובעוד שאני כמובן מאחל הרבה מאוד בהצלחה, אני מאוד חשוב לי, וכך גם לקהל הבוחרים הפוטנציאליים שלך, לשמוע מה תהיה מדיניות המפלגה כלפי קריפטו. אז אם תוכל ככה לתת לזה סופה, איזושהי תכסוך.
1: אם אתה מדבר על התעשייה באופן כללי, אני חושב שזו תעשייה שמביאה אותנו לקדמת הטכנולוגיה והיא צריכה להתפתח, ובטח לא לה, להכנ... לשים לה מקשים או מקלות בגלגלים. אני כן חושב שאנחנו לא צריכים להיות הראשונים בנושא הרגולציה, אבל אם יש רגולציה מקלה בארה״ב ובאירופה, אנחנו צריכים לאמץ אותה כמה שיותר מהר. אבל אני מתנגד נחרצות למטבע קריפטו משמעותי לא סוברני.
0: מצוין. השאלה האחרונה זה שראיתי איזושהי כותרת, וכמובן שלא לקחתי אותה ברצינות, אבל אמרתי, אני אשאל אותך, האם אתה מועמד להיות נגיד בנק ישראל?
1: <laughs> אני לא אענה לך על השאלה לגופו של עניין, אבל אני אענה לך כך. אני לא מעוניין... בתפקיד נגיד בנק ישראל, ומי שצריך לדעת את זה יודע.
0: מדהים. תודה רבה, ירון זליכה. סליחה.
1: תודה רבה.